0: Welkom bij deze podcast, waarin we in een aantal afleveringen gaan kijken hoe er in de verschillende sectoren omgegaan wordt met luisteren. Luisteren is een enorm onderschatte kwaliteit in communicatie. In vrijwel ieder beroep hebben we het nodig. Op ieder niveau in organisaties is luisteren een cruciaal onderdeel van de besluitvorming, samenwerking, co-creatie, teamvorming en ga zo maar verder. Toch is er relatief gezien bijzonder weinig aandacht voor. Om dit te veranderen bieden wij u deze podcast aan... waarin aan mensen uit verschillende sectoren onder andere gevraagd wordt... hoe luisteren we? Wat is goed luisteren? Hoe doe jij dat? Luisteren. En waarom? In deze serie podcasts gaan we met prominente bestuurders in gesprek. Per sector zijn dit telkens twee bestuurders die het belang inzien van de kunst van het luisteren. Zij zien de potentie van het luisteren. Ze zien ook dat ze zelf vaak nog kunnen ontwikkelen. We spreken hen telkens op drie niveaus. Allereerst spreken we over het persoonlijke niveau. Daarin komen vragen aan de orde als... Hoe luisteren zij persoonlijk in hun werk? Wat vinden ze lastig aan luisteren? Welke tips hebben zij om beter te luisteren? Vervolgens spreken we over het organisatieniveau. Daarin komen vragen aan de orde als... Hoe wordt er geluisterd binnen de organisatie waarin zij werken? Welke functie heeft het luisteren binnen hun organisaties? En hoe kan luisteren daar nog verder verbeterd worden? Ten slotte spreken we over het sectorniveau. Daarin komen vragen aan de orde als... Welk onderdeel van luisteren is voor iedere organisatie in deze sector van belang? Waar wordt er met name naar geluisterd in deze sector? Hoe kunnen organisaties binnen de sector beter luisteren? Het doel van de podcast is dat er een aantal inzichten naar boven komen... over hoe er in de verschillende sectoren geluisterd wordt. Welke sterke en minder sterke aspecten komen in die sector naar boven? En wat kunnen de verschillende sectoren van elkaar leren? Ook de bestuurders in die organisaties binnen die sectoren kunnen hun voordeel ermee doen. Zo zullen de verschillende gespreksdeelnemers uit de doeken doen hoe zij luisteren... en hoe zij omgaan met de lastige aspecten van het luisteren in hun sector of hun organisatie specifiek. Verschillende verrassende persoonlijke tips zullen ze niet onbesproken laten. Het idee voor deze podcast ontstond door de training Luisteren... die we in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelden. In 2020, aan het begin van de coronapandemie... ontwikkelden we een online training gebaseerd op mijn boek Leiderschap in Luisteren. In de training leerden executives en professionals van en met elkaar... op met name individueel niveau. Sommigen van hen wilden hun team ook meenemen in de kunst van het luisteren... en volgden samen met hun team de training. En enkeling was zover dat de wens en de focus ook opkwam om in de gehele organisatie een luistercultuur tot stand te brengen. Nu zijn we dus betrokken bij een paar organisaties om te werken aan die luistercultuur. Deze steeds uitdijende omvang van individu via teams naar organisaties wekte mijn nieuwsgierigheid. Want zou het luisteren op sectorniveau niet ook aan bepaalde wetmatigheden onhevig zijn? Wat ik me bijvoorbeeld afvroeg is of er misschien bepaalde patronen te onderkennen zijn in het luisteren binnen een bepaalde sector. Wordt er nu anders geluisterd binnen de rijksoverheid dan binnen de bankaire sector? Deze nieuwsgierigheid was voor mij de aanleiding om op de Erasmus Universiteit een podcast op te nemen met bestuurders en leiders uit verschillende sectoren. Alle deelnemers zijn op de hoogte van het gedachtegoed uit het boek Leiderschap in Luisteren. Voor de luisteraars van deze podcast die hier meer over willen weten, neem ik jullie even mee. In het boek Leiderschap in Luisteren ga ik ervan uit dat je je hele leven lang beter kan worden in Luisteren. Luisteren is zo complex en zo veelomvattend dat er altijd gebieden zijn waar je wat betreft luisteren jezelf in kan ontwikkelen. In het boek wordt als het ware een landkaart van ons bewustzijn opgebouwd. Een van de belangrijke kenmerken van luisteren is dat je kunt verschuiven in gerichtheid. Je kunt luisteren vanuit drie gerichtheden, namelijk luisteren met een gerichtheid op jezelf, met een gerichtheid op de ander en met een gerichtheid op het groter geheel. Als je gericht bent op jezelf, kun je je ook bewust worden van je eigen innerlijke staat. Ben je hevig geëmotioneerd, dan luister je anders dan wanneer je innerlijk rustig bent. In gerichtheid op jezelf kom je in contact met jezelf. Je wordt je bewust van je innerlijke staat. Dat kan zijn in contact met anderen, maar ook als je alleen bent. Je wordt je bewust van je energiehuishouding, je behoeftes, je emoties je overtuigingen en als je ze kent, kan je pas kiezen om je er even niet op te richten, maar te richten op de ander. Wanneer je je bewustzijn richt op een ander, leer je wat de ander je te vertellen heeft. En daardoor kun je leren van de ander. Met de gerichtheid op de ander kan je daarnaast die ander helpen om bewust te worden. Door terug te geven wat je hoort, kun je als het ware een spiegel zijn voor de ander. Zo wordt die ander naar wie je luistert, zich meer bewust van dienstbehoeftes, emoties en overtuigingen. Het grotere geheel is de wereld waarin de spreker en de luisteraar zich bevinden. Dit is de context van het overkoepelende doel waarvoor je luistert. Hoe meer jij en je gesprekspartner loskomen van jullie ruis van eigen behoeftes, emoties en overtuigingen... hoe makkelijker de gerichtheid op het grotere geheel wordt. Als je gericht bent op het grotere geheel kunnen jullie je gezamenlijk richten op het gemeenschappelijke hoger doel. Bij alle drie die gerichtheden zijn er signalen waar je naar kan luisteren. Signalen waar je naar kunt luisteren zijn energie, aandacht, behoeftes, emoties, overtuigingen, het onbekende en stilte. Als je luisteren definieert als het laten binnenkomen en verwerken van die signalen, dan mag het duidelijk zijn dat het luisteren niet alleen met je oren plaatsvindt. Je kunt bijvoorbeeld naar emoties luisteren met je gevoel. Of naar energie kun je luisteren met je gehele lichaam. De verschillende signalen en gerichtheden maken het mogelijk dat je op zeker zeven verschillende wijzen kunt luisteren. En al die zeven niveaus hebben alle een eigen uitdaging in de vorm van een specifieke soort ruis, die het luisteren belemmert. Het luisteren kan zich verplaatsen van gesloten luisteren naar steeds meer open luisteren, met steeds minder ruis. Ten eerste kun je zelfgericht luisteren naar jouw energiehuishouding. Bij zelfgericht luisteren is de geslotenheid maximaal. Je bent gericht op je eigen innerlijke doel. Je bent uit contact met de ander en luistert eigenlijk niet naar een ander. Dit kan zijn omdat je geconcentreerd met een handeling bezig bent. Het kan ook zijn dat je helemaal in contact bent met je innerlijke belevingswereld. Bij zelfgericht luisteren ben je gericht op zelfzorg. De ruis op dit niveau ligt met name op energietekort. In de gerichtheid op jezelf bewaak je je eigen energiehuishouding. In de gerichtheid op de ander... Bepaal en bewaak je jouw grenzen. In de gerichtheid op het grotere geheel probeer je zelfkennis te verkrijgen, zodat je het niveau van zelfgericht luisteren kunt loslaten. Ten tweede kun je dubbelgericht luisteren naar jouw gerichtheid. Bij dubbelgericht luisteren ben je gericht op zowel jezelf als de ander. Je hebt wel de intentie om in contact te gaan, maar je laat je aandacht afleiden. De afleiding belemmert je in het luisteren. Je hebt dus aandacht voor je eigen gedachten of gevoelens nodig terwijl je aan het luisteren bent. Bij dubbelgericht luisteren heb je wel de intentie om in contact te gaan. De ruis op dit niveau ligt met name in aandacht tekort. In gerichtheid op jezelf word je bewust van alle lagen in je bewustzijn. In gerichtheid op de ander leer je waardoor je je aandacht laat afleiden. Om het niveau van dubbelgericht luisteren los te laten, tracht je in gerichtheid op het grotere geheel in volledige aandacht aanwezig te zijn. Ten derde kun je selectief luisteren naar jullie behoeftes. Bij selectief luisteren is je aandacht bij de ander, maar slechts gericht op die gedeeltes van wat de ander zegt die de intenties duidelijk maken. Je beseft dat de ander iets kan bijdragen aan wat jij wil. Je wil belangen helder krijgen. Door aandacht te hebben voor de belangen... ...breng je focus aan in het gesprek. De ruis op dit niveau zit er met name in jouw begeertes. Jouw belangen. In gerichtheid op jezelf kom je op voor jouw behoeftes. In gerichtheid op de ander luister je naar de intenties van de ander. Om dit niveau los te laten... Tracht je vanuit een vrije wil te luisteren hoe alle belangen bij kunnen dragen aan het grotere geheel. Ten vierde kun je empathisch luisteren naar jullie emoties. Bij empathisch luisteren ben je werkelijk geïnteresseerd in de onderliggende emoties van de ander. Daarbij is de inhoud van de woorden minder van belang. Je bent gericht op gevoelsverbinding. De ruis op dit niveau zit met name in belemmerende gevoelens zoals angst. In gerichtheid op jezelf ben je bewust van je eigen emoties. In gerichtheid op de ander luister je empathisch naar de emoties van de ander. Om dit niveau los te kunnen laten, tracht je in gerichtheid op het groter geheel vanuit onpersoonlijke liefde de emoties van jezelf en de ander volledig te omvatten. Ten vijfde kun je cognitief luisteren naar jullie gedachten. Bij cognitief luisteren sta je open voor alles wat een ander zegt. Je doet dit wel vanuit jouw referentiekader. Je vindt iets van wat de ander zegt. Bij cognitief luisteren ben je met name gericht op de inhoud. De ruis op dit niveau ligt op het gebied van oordelen. In gerichtheid op jezelf ben je bewust van je eigen overtuigingen. In gerichtheid op de ander luister je vanuit de inspiratie om een gemeenschappelijk hoger doel te formuleren. Om dit niveau los te kunnen laten, tracht je in gerichtheid op het grotere geheel je eigen referentiekader los te laten, zodat je zonder te oordelen kunt luisteren. Ten zesde kun je synergetisch luisteren naar het onbekende. Synergetisch luisteren, daarbij ben je gericht op het creëren van meerwaarde voor jezelf. En de ander. Je luistert met name naar dat wat verder gaat dan jouw referentiekaders. Door juist het onbekende te zoeken, krijg je een completer beeld van de situatie. Bij synergetisch luisteren ben je gericht op creatie. De ruis van dit niveau zit in de zelfgerichte wensen en doelen die een vrije creatie belemmeren. In de gerichtheid op jezelf ben je je bewust van jouw unieke talent. In de gerichtheid op de ander richt je je via co-creatie op oplossingen die beter zijn dan die je individueel kunt halen. Om de belemmeringen op dit niveau los te laten, tracht je in gerichtheid op het grotere geheel tot zelfovergave te komen. En ten slotte, ten zevende, kun je stil luisteren naar de stilte. Bij dit stil luisteren ben je ongericht. Je aandacht is volledig bij dat wat is zonder dat je je daar bewust van bent. Op het moment dat je je bewust wordt, kom je weer in een van de voorgaande luisterniveaus. Bij stil luisteren is er in principe geen ruis meer. De enige ruis die hier kan ontstaan is een oprisping van jouw ego, die de stilte verbreekt. In de gerichtheid op jezelf ben je verbonden met de stilte in jezelf. In de gerichtheid op de ander ontstaat tussen jou en de ander ook een stilteveld. De daarbij optredende intuïtieve ingevingen uit de gerichtheid op het grote geheel zijn van een hogere orde dan de intuïties vanuit je ego. Nu krijgt luisteren een geheel andere context als er meer dan twee personen bij betrokken zijn. In een groep of in een team ontstaan er andere dynamieken. De basis voor het luisteren in teams ligt op het individuele niveau. Luisteren binnen een groep betekent namelijk ook luisteren naar de andere individuen in een team. Daarnaast loopt het proces van groepsdynamiek erin mee. Hierin spelen vragen als wat is de sfeer in het team? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen in het team? Wie heeft een leidende rol in een team? Wat is de volwassenheidsfase van het team? In deze serie podcasts besteden we slechts gedeeltelijk aandacht aan het teamniveau. Wel zullen verschillende sprekers aangeven hoe zij omgaan met dilemma's in het luisteren op teamniveau. Als organisaties luisteren op deze zeven niveaus, wat ontstaat er dan? De organisatie zou dan op verschillende manieren moeten luisteren. De organisatie beluistert veel verschillende signalen. Op de onderste twee niveaus kent de organisatie grotendeels haar eigen kracht. Op de drie middelste niveaus luistert de organisatie naar behoeftes, emoties en meningen van stakeholders. Met behulp van de bovenste twee niveaus zet de organisatie die signalen om in iets dat bijdraagt aan het grotere geheel, waar de organisatie deel van uitmaakt. Zelfgericht luisteren Een naar zichzelf luisterende organisatie is naar binnen gericht. In dit stadium is de organisatie alleen met zichzelf bezig om haar eigen energiestroom weer te optimaliseren. Dat kan in tijden van crisis, maar ook voorafgaand aan een verandering. Op basis van allerlei analyses van interne informatie tracht de organisatie helder te krijgen waar energie stroomt of wegstroomt. Typische interne informatie is die over geld. Hoeveel komt er binnen? En waar stroomt het weg? Informatie over medewerkers. Wat zijn elementen van tevredenheid of ontevredenheid? En informatie over klanten. Welke historische klantsignalen en klachten gaan over welk onderwerp? Dubbelgericht luisteren. Ten tweede. In dit stadium wordt een organisatie zich meer bewust van de geleide uit de buitenwereld. Ze maakt ook contact met de buitenwereld. Kloppen onze interne beelden nog? En waarover is nieuwe informatie nodig? De interne geluiden zijn echter nog zo bepalend... ...dat er van echt aan het werk gaan met de externe geluiden... ...nog geen sprake is. Telkens is er weer een oorzaak... ...waardoor de organisatie haar aandacht naar binnen verplaatst. Door het dubbelgerichte luisteren... ...verdeelt de organisatie haar aandacht tussen binnen en buiten. Dit gaat door totdat de beelden helder zijn... ...en ze met voldoende aandacht naar buiten kan treden. Ten derde, het selectief luisteren. Dat selectief luisteren gaat over het vervullen van behoeftes. In organisatietermen spreken we dan vaker over belangen. Met een helder belang gaat de organisatie in contact met de buitenwereld. Welke belangen spelen er in de buitenwereld waar wij ons aan willen aanpassen? Welke interne processen moeten zich daarbij aanpassen? Welke interne belangen houden deze verandering tegen? Een stakeholders-analyse is een goede manier om selectief te luisteren... en in contact met de buitenwereld een verandering in gang te zetten. De organisatie draagt met die verandering zorg voor het vervullen van ieders belangen. Ten vierde empathisch luisteren. De ingezette verandering zorgt voor beroering bij stakeholders. Als de organisatie empathisch luistert, dan krijgt ze antwoord op de volgende vragen. Welke emoties worden in de buitenwereld opgeroepen door zaken vanuit de organisatie, zoals beleid, prijsstelling, klantbehandeling, enzovoorts? Hoe kunnen wij de emoties van de buitenwereld zo positief mogelijk laten zijn? Maar ook, wat zijn de emoties die in de organisatie spelen? Welke interne emoties kleuren het zicht op de externe emoties. Via hun emoties geven stakeholders uiting aan tevredenheid of ontevredenheid over de organisatie. Ten vijfde cognitief luisteren. Op het cognitieve luisterniveau spelen twee belangrijke factoren. Het imago en de blinde vlek. Aan de ene kant spelen er beelden en overtuigingen over de organisatie in de buitenwereld. Dat noemen we imago. Welke visie, strategie en communicatie voert de organisatie die deze beelden en overtuigingen in stand houden? In het beste geval komen het imago en dat wat de organisatie wil uitstralen met elkaar overeen. Aan de andere kant spelen er overtuigingen in de organisatie. Als de medewerkers gekleurd zijn door die overtuigingen, kan een organisatie moeilijker objectief naar de buitenwereld luisteren. Zijn overtuiging kan bijvoorbeeld zijn dat... Klanten nu eenmaal gemakkelijk zeuren. Om objectief naar de buitenwereld te luisteren is bewustzijn op die blinde of dove vlek nodig. Ten zesde synergetisch luisteren. Synergetisch luisteren door organisaties richt zich op vernieuwing. Luisteren naar unieke geluiden uit de buitenwereld zorgt voor vernieuwing, voor creatie. In co-creatie met de omgeving geeft de organisatie vorm aan het doel van de organisatie. Daartoe gaat de organisatie in dialoog met de stakeholders. Op dit niveau is het contact met de stakeholders steeds gelijkwaardiger. De organisatie en stakeholders werken vanuit hun eigen positie samen aan het vormgeven van het hoger doel. Daarbij is er erkenning voor ieders unieke rol en inbreng. En tenslotte het stille luisteren. Is er ergens een plaats in de organisatie waar er stil geluisterd wordt? Een plaats waar men geen last heeft van eigen belang, angsten en overtuigingen. Waar men luistert naar wat de wereld echt te zeggen heeft. Alle behoeftes, emoties en ideeën zijn er welkom. Daar wordt ruimte gemaakt voor initiatieven die vorm moeten krijgen als oude vormen niet meer voldoen. Daar staat men open voor het onbekende dat zich wil openbaren. Als organisaties op zeven niveaus naar stakeholders zouden luisteren, zouden dan alle luisterproblemen opgelost zijn? Helaas is dat maar het eerste deel van de oplossing. Want net als bij mensen kan er op verschillende niveaus ruis aanwezig zijn. Pas als de ruis voldoende opgeven is, kan een organisatie werkelijk in verbinding treden met wat de omgeving haar wil vertellen. Om dat te kunnen, moet de organisatie zich niet laten verblinden door de ruis. Zij moeten de ruis los kunnen laten. Daar is een integrale aanpak voor nodig. Een toewerken naar een open luistercultuur. In een open luistercultuur is er bewustzijn op en wordt er geswitst tussen de verschillende luisterniveaus. Leiders in zo'n cultuur scheppen in ieder team de condities om op zoveel mogelijk niveaus te kunnen luisteren. Dat vereist allereerst van die leiders dat zij zelf openlijk werken aan versterking van hun luistervaardigheid. Door een voorbeeld werkt iedere medewerker aan vermindering van zijn eigen ruis en aan versterking van zijn luistervaardigheid. Gelukkig kan een organisatie daaraan werken. Een organisatie kan verschillende interventies plegen om beter te luisteren naar klanten en overige stakeholders. Een voorbeeld van zo'n interventie is het trainen van medewerkers om op zeven niveaus te luisteren naar de klant en naar elkaar. De organisatie die het beste kan luisteren naar de veranderende omgevingsbehoeftes... zal waarschijnlijk de organisatie zijn waar klanten met hun aangepaste behoeftes blijven terugkomen. Mijn hoop met deze podcast is dat luisteren steeds meer een plaats krijgt binnen de verschillende sectoren... Hopelijk doe jij er als luisteraar je voordeel mee voor jouw organisatie en jouw persoonlijke luisteren. Veel luisterplezier!